Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa các đệ tử Hôm nay rằm tháng Giêng giỏi chưa Hôm nay rằm tháng Giêng Với theo cái tục lệ Thì chúng ta cũng hay đi chùa Cầu nguyện vì nghĩ cái ngày này linh thiêng Mình cũng không hiểu sao ông bà mình nói vậy Thì mình cứ nghe vậy Nên hôm nay chùa chúng ta cũng tổ chức <cười> một, một chút nghi lễ Sẽ đúng ra trong những ngày này Thì thầy hay đi như này đi kia Tổ chức những cái lễ cầu quốc thái dân an Nhưng mà năm nay do dịch bệnh Nên cũng hạn chế Thôi thầy ở lại đây không có đi đâu Thôi thì, thì có một bài nói chuyện ngắn ngắn Chia sẻ một chút về đạo lý Cái đề tài hôm nay là Lấy một cái câu chúc mà chúng ta hay tặng nhau Trong ngày Tết, dịp này dịp kia Để chúng ta phân tích một chút Đó là cái câu chúc vạn sự như ý Còn ở trong chùa còn ghê hơn nữa Trong chùa là à, chúc à, siêu huynh Là vạn sự thắng ý Chứ không phải như ý <cười> Thắng ý là như ý là Nó là cái Ý mình muốn Thì cái người đời là vạn sự như ý Là mọi chuyện nó sẽ xảy ra Đúng như cái ý mình muốn Là mình hạnh phúc lắm rồi ta Chứ trên đời này Đâu có cái mà muốn cái gì được cái nấy Nếu mà ai mà là Muốn cái gì mà mọi việc nó xảy ra Như ý của mình Thì nói cái người đó là cũng phước vô lượng ạ Nhưng mà chưa bằng trong chùa Các ngài cường điệu lên cao hơn là Vạn sự thắng ý hơn cả cái ý mình Bây giờ mình tính là kỳ này mua vé số Chúng tỷ thôi nó làm luôn 2 tỷ Cái đó gọi là vạn sự thắng ý à, Mình tính là ngày văn lăng tin Là cưới một cô vợ Cái cho luôn hai cô Đó là vạn sự thắng ý đó Nó hơn cả ý mình luôn Trong chùa đâu mấy ngày nghĩ ra mấy câu chữ nho dễ sợ thiệt Nói rất gọn Nhưng mà ý nó dễ sợ lắm Thì mình muốn một mà được hai ba Thì Coi về chứ nó nguy hiểm Có những cái nguy hiểm Thì mà tại sao ta có cái câu chúc Mà cái lời chúc này Nó xuất hiện trên khắp cả thế giới Từ ngàn xưa ở Nước nào cũng có Đây là một điều rất lạ Nên dường như là một cái tập tính Của loài người thông minh Mà khi ta thông minh Khi ta có cái mối quan hệ Giao tiếp xã hội tốt đẹp à, Rồi khi ta thương nhau à, Nhưng mà thương thì thương Nên không thể cho nhau tất cả À đây vậy vì khả năng chúng ta có hạn Người ta thương nhau Nhưng mà mình không cho nhau hết được Nên đành sao Chỉ cho nhau một cái mơ ước Và cái mơ ước đó gói trong một cái lời Lời chúc Cái hay là như vậy Nên cái cái lời chúc đó, Nó có cái giá trị văn hóa rất là lớn Nói lên cái Cái hạn chế của sức con người Con người không thể cho nhau tất cả Những điều mình muốn cho Nhưng thôi đành gói lại trong một cái lời chúc dễ thương tốt đẹp à, hiền lành để gửi cho nhau và cái lời chúc đó nó trở thành cái văn hóa lan tràn từ cái thời đại này qua thời đại kia từ cái xứ này qua cái xứ kia và mỗi cái văn hóa của một quốc gia họ lại sản sinh ra một cái lời chúc nó khác khác nhau một một chút xíu tuy nhiên nó có một số 
đừng để cho mấy đứa bé nó khóc nó làm động tâm người khác nó có một số lời chúc nó giống giống nhau ở nước này qua nước kia ví dụ thường là cái lời chúc sức khỏe lời chúc sức khỏe thì nước nào cũng giống giống nhau à, chúc khỏe mạnh nha vậy là nước nào cũng giống điều đó có nghĩa là gì có nghĩa là sức khỏe là một vấn đề khá khá quan trọng với con người mà nước nào thời nào con người ta cũng phải đối mặt à, và cứ nghe cái lời chúc người ta hiểu cái xứ đó cái người đó họ quan tâm vấn đề gì nhất họ đối diện với cái khó khăn gì nhất à, <cười> ví dụ như à, tâm đi vào sâu những cái vùng mà người dân tộc đó, vào cái thời xưa đó bây giờ thì họ khá rồi nhưng mà hồi xưa người dân tộc họ nghèo ăn bữa nay biết bữa nay ngày mai không biết có chuyện gì mà họ cũng không có cái thói quen tích trữ để dành <cười> nhiều khi bữa nay có đồ ăn với ngày mai không có đồ ăn giống như những con nhiều khi như người ta thấy như con con cọp trong rừng nó săn được một con mồi nó ăn bữa đó ngấu nghiến no nhiều khi ba bốn ngày tìm không ra một con mồi khác khi ăn được một bữa no chứ nhiều bữa không có gì để ăn và cái người không hiểu tại sao là cái người ở trong các bộ tộc trong rừng họ cũng bị như vậy có lẽ là do cái kỹ thuật à, cất giữ của họ nó, nó nó chưa hoàn thiện nên họ không có để dành lương thực được lâu có khi họ săn được một con mồi hay hái được cái trái gì đó bữa đã ăn no rồi nhiều khi mấy bữa sau không có gì ăn nên cái lời chúc của họ làm gì đó chúc anh ngày một ngày đỏ lửa được hai lần cái bếp củi mà cháy được hai lần tức là có thức ăn để nấu được hai lần là nhà đó sướng chứ ba lần không có đủ tiêu chuẩn hai lần thôi ngày đỏ lửa hai lần là hạnh phúc người ta hiểu là cái hoàn cảnh của họ cái điều kiện của họ là như vậy nên cứ nghe lời chúc cái mình biết cái dân tình nó như thế nào tình trạng như thế nào điều kiện sống họ như thế nào suy nghĩ tình cảm họ như thế nào rồi có những lời chúc hồi xưa thì thầy hay nghe lời chúc này bây giờ thì thì hết rồi bây giờ mới chúc vậy chăng người ta chửi nhưng hồi xưa chúc à, chúc anh đầu năm sinh con trai cuối năm sinh con gái hồi đó nghe lời chúc vậy đó bây giờ mà chúc ai của đó chắc người ta rượt mình đó, người ta cầm cây nó phan ạ à. không biết sao hồi đó chúc vậy đâu mà thấy hạnh phúc lắm ồ ai được chúc cho vui vẻ không biết sao mà ham đẻ vừa vậy bây giờ, bây giờ sợ rồi hết rồi 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 cái nhiều người sáng tạo nói, chúc mình là tiền vô như nước sông đà ở ngoài bắc cái sông đà lớn mình bông nhưng mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin cà phê phin nó nhỏ từng giọt từng giọt ra chút chút mày vô thì thiệt nhiều rồi không biết để đâu cho hết không biết để mà sạch nha nghĩa là nói lên cái cái lòng tham tiền của con người ấy. và cái người chúc họ nghĩ rằng cái người kia cần tiền nhiều như mình nó suy bụng ta ra bụng người nên là vô tiền cho nhiều nhưng mà không có chi ra nhiều mấy cái người đó xài không được đâu mấy người đó xài không được mấy người mà tiền vô như nước sông đà mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin mấy người đó mình đừng chơi với họ nha nên cái người mà họ chúc cái câu đó cái tâm họ cũng vậy đó mấy người đó khó chơi lắm còn cái người mà nghe lời chúc đó mà mừng cái người đó cũng khó chơi lắm mấy người đó khó xài lắm mình không không chơi được <cười> cái lời chúc đó nó, nó dễ thương như vậy tuy nhiên hôm nay ta nói một cái lời chúc mà nó gom hết mọi lời chúc của thiên hạ vào trong đó là chúc anh vạn sự như ý anh muốn gì được nấy đây là một lời chúc gom sạch tất cả mọi điều tốt đẹp mọi lời chúc trên thế giới vô trong đây thì thầy cũng không biết cái lời chúc này ai nghĩ ra việt nam nghĩ ra hay là tàu nghĩ ra cái chữ thì giống như chữ nho 
Nhưng mà cũng chưa chắc là của tàu Mà vô tới chùa còn nghe cái vạn sự thắng ý nữa Vạn duyên thắng ý, vạn sự thắng ý Nghe còn khiếp hơn nữa Thì giống như là cái người chúc Dành hết mọi cái sự quý mến, tôn trọng cho cái người được chúc Nên gom hết toàn bộ cái tinh túy của lời chúc trên thế giới này Để tặng nhau Dễ sợ lắm mà chứ không phải dễ Và ta, ta thấy rằng với cái tâm tình như vậy ta đáng quan tâm Vì thực sự có khi ta chúc nhau là chỉ vì không chúc không được Lúc mà đứng đó mà không chúc không được Phải chúc vài câu cho nó xong cái lễ nghi Trong cái việc xã giao Trong cái, cái, cái quy tắc của sự giao tiếp Vậy thôi Chứ trong lòng lạnh băng Nhưng có những lời chúc Cực kỳ nồng ấm Thật thật tình, thật lòng à, Ví dụ như Ta đến thăm người bạn Ta thấy người đó gầy guộc à, Có vẻ không được khỏe Lòng ta xót xa Thì ta ra về Ta mới nắm tay Thôi thôi, anh ráng khỏe nha Thì chúc anh mau khỏe Cầu nguyện ở trên chư Phật Gia hộ cho anh có sức khỏe Nói đi lặp đi lặp lại Ta nhìn cái nét mặt ta thấy Ta thấy cái thái độ, thấy cái tâm tình, thấy lời nói Và ta biết đây là một cái nguyện ước thật lòng Nên người này gửi gắm một nguyện ước thật lòng Nhưng mà có khi người nói À khỏe nha, oh, chúc sức khỏe nha Cái câu này nói cho vui Nên cái lời chúc Tuy cái ý nghĩa nó thì đẹp Nhưng mà cũng chưa chắc Là người ta thật lòng với nhau Khi người ta chúc như vậy Còn cái người mà họ chúc thật lòng á Thì ta sẽ thấy nó không có cái khuôn mẫu Không có công thức Mà nó cảm động Ý là như vậy Thì bây giờ mình trở lại cái nội dung Của cái mà chữ câu mà vạn sự như ý Chúc nhau vạn sự như ý Nghe thì thấy Gói hết tất cả Cái tấm lòng, cái tình yêu thương vô đó Nghe thì thấy gom hết Mọi cái tinh hoa Của những lời chúc trên thế giới này vào đó À Nhưng đó là một lời chúc nguy hiểm Lời chúc nguy hiểm Nhưng đề nghị Chúng ta đừng chúc cái câu này Mặc dù dễ sợ thiệt Nó lớn lao thiệt Nó mênh mông, nó bao trùm hết thiệt Nhưng đây là một lời chúc nguy hiểm Vì mình không biết người ta muốn cái gì Mà mình đã chúc cho người ta Muốn gì cũng được hết Là không khéo giết người ta Đâu biết ta muốn cái gì Phải biết chắc ta muốn cái gì cái đã Rồi hãy chúc cho cái lời nguyện ước đó nó thành công Thì cái ta có phước Còn không biết ta muốn cái gì Đầu người ta lỡ người ta muốn bậy Rồi mình nó cũng thành luôn Thì thật là nguy hiểm cho cuộc đời của người ta Và là nỗi đau khổ cho những người chung quanh Ví dụ như có người cứ mơ ước là Đứa bé mà ước có tiền chơi game suốt ngày khỏi đi học à, Vạn sự như ý Tiêu tiêu cuộc đời đó Và làm cho đau khổ bố mẹ Rồi lỡ <cười> Một người làm một điều bất chính Rồi cũng được thành công Thì thật là nguy hiểm cho cuộc đời của người đó Và cho xã hội này Nên cái lời chúc vạn sự như ý Là một điều nguy hiểm Và trên cuộc đời này Mọi điều ta muốn đều được thành Là một điều cần phải cân nhắc dữ lắm Có cái câu chúc này Ta suy ngược lại Cái vấn đề Giáo dục trong gia đình Đa phần vậy À, à quên nữa Ngày hôm qua là ngày Valentine Ngày tình yêu đôi lứa 
Hôm nay ta vừa mới thoát ra khỏi nó <cười> Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng à, Cái văn hóa của bên Tây Phương du nhập vào nước ta Gần đây một cái ngày lễ là ngày tình nhân Ngày Valentine Ngày của đôi lứa và nước ta rất là hâm hở đón nhận và nó trong vài năm gần đây bỗng nhiên nó cũng trở thành cái văn hóa của Việt Nam à, ta đón nhận một cái văn hóa của phương Tây vì sao vậy vì nó hấp dẫn thiệt hấp dẫn thiệt ngày của đôi lứa mà trừ những người đi tu thôi còn lại hầu hết là ai cũng phải có đôi lứa à, và một ít người à, không thích có đôi lứa vì lý do gì riêng tư mình không biết được à, và một số người rất đau khổ vì cái ngày Valentine vì sao vì còn ế ví dụ vậy con có ế không con giờ mặt con nghi quá không biết con có ế không <cười> cái, cái tình yêu đôi lứa nó mãnh liệt và đó là cái điều mà tạo hóa như vậy Thiên nhiên như vậy Người ta phải thương nhau dữ lắm Nghĩa là nam và nữ phải thương nhau rất nhiều Để mới gắn lại thành một gia đình Gắn lại thành gia đình rồi Người ta mới sinh con Để nối dòng cho cái nhân loại này Không bị tuyệt chủng Mà khi gắn lại một gia đình như vậy Thì nó đòi hỏi cái trách nhiệm khủng khiếp Trách nhiệm phải nuôi nhau Có có đỡ đần nhau Bảo vệ nhau rồi bảo vệ những đứa con của mình nuôi lớn nuôi dạy những đứa con của mình cái trách nhiệm bắt đầu từ đó khủng khiếp lớn lắm đòi hỏi nếu mà không có cái tình yêu mãnh liệt người ta không thể cùng nhau đi suốt một cuộc đời mà nếu không thể cùng nhau đi suốt một cuộc đời cái gia đình nó không toàn vẹn thì cái nòi giống của loài người có nguy cơ là bị tuyệt chủng do đó là thiên nhiên mới sắp xếp để tạo thành một cái tình yêu đôi lứa rất là mãnh liệt. Nên khi nói tới tình yêu thì ai cũng bị cảm xúc rất là nhiều. Ta để ý toàn bộ cái thơ văn của nhân loại là cái tỷ lệ nói về cái tình yêu đôi lứa rất là nhiều, rất là nhiều. Chỉ có một số nước, ví dụ nước Việt Nam ta cái tỷ lệ những bài hát về tình yêu đôi lứa thấp là vì cái nhà nước ta định hướng để xây dựng cái tình cảm con người cho cao thượng. Nên ta yêu cánh đồng Yêu con sông, yêu cha, yêu mẹ, yêu đất nước, yêu nhân loại Ví dụ như bài của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm, bài về nhà à, Lại nói lên cái tình cảm là nói đi đâu đi chứ cũng không bằng về nhà mình Đó là nơi mà ta được tình yêu thương Mình ăn, mình ngủ rồi, mình buông xả hết mọi cái đối phó với cuộc sống Vì mình được sống trong cái tình yêu thương chân thật với nhau đó. Thì những cái loại tình cảm như vậy Nó cao thượng hơn Và nó được định hướng bởi cái ngành văn hóa của Việt Nam Do đó cái tỷ lệ Mà cái tình cảm trai gái Trong cái các nhạc phẩm, thi phẩm Việt Nam Nó thấp Chứ chứ còn đa số trên thế giới này Là những cái Những bài nhạc nói về tình cảm trai gái nhiều lắm Như vừa rồi cái nhà thơ Giang Nam Cái bài mà Cái bài mà, mà Cái bài gì mà Nói về cái người yêu rồi bị chết Tôi yêu quê hương vì có hoa có bướm Có những lần trốn học bị đòn roi Nay tôi yêu quê hương vì trong từng nắm đất Có một phần xương thịt của em tôi Bài đó là Ông đi kháng chiến cô đó cũng đi Rồi cô bị giặc bắt giết Nhưng thật là hiểu lầm cho cô còn sống sau này Nhưng mà ông làm bài thơ nổi tiếng luôn 
Vì cái tình yêu đôi lứa nó lòng trong cái tình yêu đất nước Lòng trong cái hoàn cảnh mà đất nước chiến đấu khó khăn Bài thơ đó khắp nơi được học Thì vừa rồi ông lại bị hoảng Không được xét là cái gì đó Nhà thơ, nhà giáo ưu, nhân dân gì đó Mặc dù lớn tuổi rồi là Vì cái bài thơ nó phản phất Nó gài cái tình yêu nước với tình yêu nam nữ Làm cho người ta không biết nó thuộc loại gì Không biết nó loại gì Thì khi mà cái tình yêu nam nữ nó mãnh liệt như vậy Đến khi ta sinh con Người ta cũng thương con như vậy Cái tình thương con rất là mãnh liệt Và khi thương con mãnh liệt rồi Cái cái tình thương nó che mất lý trí Nên cha mẹ có cái khuynh hướng Chiều con mình vô điều kiện Mà nhà càng giàu thì càng chiều con mình vô điều kiện Và đó là lý do làm cho con mình nó hư, uổng ghê Chứ nếu mà cha mẹ thương con mà có lý trí một chút Thương con biết định hướng cho con Thì sau này con mình nó sẽ tốt hơn Như vậy Như thầy gặp một số người Phật tử đó, Nhìn vô cái lắc đầu Thế sau này cả cha mẹ và con cái đều khổ Tại vì cái thương nó rồi cứ nuôi thôi Nuôi thì chiều Thì nó hết phước Mà mình bây giờ mình còn phước để nuôi nó sau Thời gian sau mình cũng hết phước Mình hết phước Nó thì không có phước Cả nhà đói à, Mà đúng vậy Thời gian sau cả nhà đói Khổ lên khổ xuống Chùa có giúp cũng không có được bao nhiêu Nhiều khi thì thấy tội thì cũng giúp chút đỉnh Chứ đâu giúp nhiều được cảm cái gia đình người ta Nhưng mà do cái sự sai lầm Cái định hướng sai lầm từ ban đầu Nuôi con mà không biết dạy con Nuôi con Thương con mà không biết khuyến khích con mình làm phước Cứ cho nó hưởng 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 khi nó hết phước luôn Chứ đúng là ngay khi ba từ nhỏ Tập cho nó làm phước Thì sau này đến khi mình hết phước Nó bắt đầu có phước Tự nó đứng lên nó đi Mà khi nó nuôi ngược lại mình Nhưng mà cái sai lầm là không tập cho con mình làm phước Mà không biết phước nó được bao nhiêu Có khi có đứa nó có phước cả đời Không sao Mình chiều nó tới cả đời nó vẫn sống sung sướng Vì phước đời xưa nó lớn quá Nhưng có cái đứa rồi cái phước nó chỉ được năm mười năm à Mình cho nó hưởng năm mười năm Sau đó rồi bắt đầu nó tàn mạc luôn Cuộc đời nó bế tắc luôn Cái mà con mình muốn cái gì Chiều nó cái đó là giết con mình Đây là điều hết sức nguy hiểm Mình nên đừng có mà vạn sự như ý với con mình Mọi thứ phải kiểm tra, kiểm soát Mà chính mình phải có đạo lý Chính mình phải có trí tuệ Là biết đánh giá những ý nghĩ của con mình Nó tới đâu, cái nào đúng, cái nào sai Cái nào phải chiều và cái nào dứt khoát không chiều Để cho uống nắng con mình nó đi cho đúng hướng Và càng ngày nó càng có phước Từ lúc bé nó đã biết làm phước Thì lớn lên từ từ nó có phước Đây là cha mẹ giống như là cái người đầu tàu mẫu mực là cái bóng cây cho nó che chở là cái mái nhà là cái cột trụ cho nó mình phải sáng suốt và thoát ra khỏi cái cảm tính mà thiên nhiên dăng bẫy trong tâm mình thiên nhiên dăng bẫy trong tâm mình nơi cái tình yêu đôi lứa rồi thiên nhiên dăng bẫy mình trong cái tình yêu thương của cha mẹ với con cái mình phải dùng đạo lý để cưỡng lại những điều này để thoát ra mà biết dạy con chứ không để cho con mình vạn sự như ý Rồi bây giờ đối với bạn bè, đối với người thân yêu cũng vậy là Mình chúc cái câu vạn sự như ý <cười> Làm câu chúc nhiều khi cũng chỉ là câu chúc đầu miệng thôi Bày tỏ một chút cái sự quan tâm, một chút quý mến với nhau giữa cái cuộc đời này Nghe thì thấy thích Nhưng mà nó gieo vào cái tâm của ta Gieo vào tâm của cái người chúc Một sự ngu muội một sự ngu si Mà ta không rõ Nên hôm nay ta phải gỡ cái điều này ra Cái người nghe chúc á Nhiều khi họ không hiểu hết Thấy vui vui 
à, muốn gì được đấy Ông lời chúc đẹp Nhưng mà cái người chúc đó Tâm mình bị hư Mình không hay Mình muốn cho những người khác muốn gì được đấy Là chính mình đã sai Mà mình đem cái sai đó Mình ứng dụng mọi điều trong cuộc sống Mình rất dễ trở thành cái kẻ Mà chiều con mình Chiều gia đình mình mọi thứ Một cách vô điều kiện Mình là người sai Nhưng cái câu chúc đó thật sự Nó phá vỡ cái tâm hồn của cái người chúc Còn cái người nghe chúc thì vui vui chúc Rồi qua tay rồi hết rồi Không quan tâm Cái người nghe chúc không có bị tổn hại lắm Nhưng người mở miệng mà chúc cái câu đó cái Tâm hồn mình đang bị sai dần Sai dần mình không biết Vì mình biết người ta suy nghĩ gì trong bụng Mà muốn cho người ta cái gì cũng được Đến khi nào mà người ta đạt được Cái trình độ giác ngộ như khổng tử Thì cái câu đó thích hợp Tại khổng tử Ông, đó, ông nói là tới năm 70 tuổi Tùng tâm sở dục bất du cũ Bất du cũ là không bao giờ đi ra khỏi đạo lý Tùng tâm sở dục Là mọi điều mà Ông mong muốn Không có một điều muốn nào trái với đạo lý Đến mức độ đó Chứ còn trước đó Ông vẫn nghi ngờ cái tâm mình Đôi khi mình thích điều này Đôi khi thích điều kia Nhưng mà có mấy cái điều thích nó sai đạo lý à. Nó du cũ Ra khỏi quy cũ, ra khỏi đạo lý Thì chúng ta tu hành cũng vậy Trong tâm mỗi người ai cũng đều có những cái ước muốn Ai cũng có Nhưng mà bao nhiêu phần trăm những cái mong muốn đó Là hợp với đạo lý Và bao nhiêu phần trăm những điều đạo lý đó Những điều ước muốn đó nó sai với đạo lý À Mình không tự đánh giá được Mà mình chỉ thích theo cái cảm tính của mình Theo cái tình cảm Theo cái bản ngã Và theo cái vô minh của mình Chúng ta còn vô minh mà Nên nếu những cái điều ta muốn mà sai với đạo lý Mà ta thực hiện được Thì đúng phải chết không Thì mình có lầm lỗi mình mang tội không Và mình gây hại cho người khác không Đến khổng tử 70 tuổi Ông mới, mới đánh giá Ông là, là, là tùng tâm sở dục bất du cũ Mọi điều mong ước Không bao giờ rời khỏi đạo lý nữa Hay là muốn cái gì Đó chỉ là những điều tốt đẹp trong đạo lý Đến như vậy Thì còn chúng ta có đạt được như khổng tử chưa Chúng ta muốn đủ thứ chuyện trên cuộc đời này Nhưng mà hầu hết Rất nhiều điều Rất những cái tỷ lệ phần trăm Là sai với đạo lý Khi chúng ta tu Chúng ta đánh giá cái mức độ đạo lực của mình Là theo tỷ lệ phần trăm Những cái ước muốn của mình Được bao nhiêu phần Đúng với đạo lý à Đây là một cái thước đo Một khái niệm Đánh giá đạo lực hoàn toàn mới Ta có nhiều ước muốn trong nội tâm mình Bao nhiêu phần trăm là đúng với đạo lý Bao nhiêu phần trăm chưa đúng với đạo lý Ai đo được điều này Là chúng ta có một cái công cụ mới Trong việc đánh giá cái đạo hạnh Đạo tâm, đạo lực của mình Mà ta tu làm sao đó Từ từ cái tỷ lệ Mà những ước muốn đúng với đạo lý đó, Nhiều dần, nhiều dần, nhiều dần Tới trăm phần trăm Người ta thành thánh Nên ở đây ta ngồi đây vậy Ai Mà bất cứ ý nghĩ nào Bất cứ ý muốn nào khởi lên Cũng đều đúng với đạo lý Thì người đó là thánh Còn đa phần chúng ta chưa được Chúng ta được sao Đây mình được khoảng 90% phải không Đúng không Ai được 90% ước muốn của mình là đúng với đạo lý Còn 10% sai với đạo lý Giơ tay lên thì coi 
Thầy Tôn làm sư huynh luôn Những người mà 90% ước muốn đúng cái đạo lý Đã làm thầy thiên hạ được rồi đó Còn Bậc Thánh cao siêu mấy 100% Ước muốn đúng cái đạo lý Thì còn ta không được như vậy Do đó Cái lời chúc mà à, Anh muốn gì được đấy Là một lời chúc vô trách nhiệm Vì không biết người ta đạt được bao nhiêu phần trăm Những cái suy nghĩ ước muốn người ta Đúng với đạo lý Nên hôm nay trong cái ngày rằm tháng Giêng Thầy có một số đề nghị Về các lời chúc à Một số gợi ý Một số đề nghị Để sau này khi ta chúc cho nhau Thì ta gài nhau Có điều kiện Chứ không phải muốn gì được nấy Anh muốn cái này, anh phải có cái này à, Anh muốn cái kia, anh phải có cái điều kiện này Chứ không phải tự nhiên mà muốn là được Không phải tự nhiên muốn là được Nên hôm nay thì xin phép được <cười> Thay đổi lời chúc Cách gài nhau lại Ví dụ thế này Ví dụ mình gặp một người bạn Mình nói à, Chúc cho Ai cũng yêu quý tấm lòng nhân hậu của anh Gài đó Ai cũng yêu quý Nhưng bởi vì anh có tấm lòng nhân hậu Anh không có nhân hậu thì không ai yêu thương ưa anh à Nó gài Cái câu chúc này nó gài Ai cũng yêu quý anh Vì anh có tấm lòng nhân hậu Phải có cái vế sau là một điều kiện gài Chứ còn mình chúc cho Ồ chúc anh nha Ai cũng thương anh Ngần ngang đó một cái giết người ta liền Nó không có điều kiện nhân quả trong không có điều kiện đạo đức ở trong nghĩa là mình cà chớn người ta cũng thương mình thì thôi chết rồi có những người họ có phước như vậy đó nhiều khi họ cà chớn lắm nhưng mà ai cũng mến ai cũng thương họ được họ nước họ làm lừng họ bừa bãi không cần kiềm chế mình không cần kiểm soát mình nói năng bậy bạ làm lung tung nhưng mà được cái phước gì đời xưa á nó bậy nó bạ gì người ta cũng thương nó chết à rồi sau này họ Họ mất kiểm soát rồi họ làm bậy cho tới khi nào đó mà họ vi phạm pháp luật nặng nề Rồi thôi bị sụp đổ hết mọi thứ Nhưng ta phải gài Chúc cho anh được mọi người yêu quý Vì cái tấm lòng nhân hậu của anh Vì tấm lòng nhân hậu Chứ không phải vì cái cà chướng của anh Nên ta gài như vậy Nghĩa là ta chúc nghe thì tốt đẹp Nhưng mà có cái điều gài ở phía sau Không, 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 không tự do Bây giờ, ví dụ ta có cái lời chúc này Chúc cho tim anh ngập tràn hạnh phúc Ngập tràn niềm vui của chánh pháp à, Chúc cho tim anh ngập tràn niềm vui của chánh pháp Chúc cho cuộc đời anh lúc nào cũng vui trong chánh pháp Vui mà điều kiện là trong chánh pháp Chứ không có vui ngoài quán nhậu Không có vui vì karaoke Không có vui vì mở loa hát mà hàng xóm chửi à, Vui trong chánh pháp Nên một cái điều tốt đẹp Gắn liền một cái Điều kiện về đạo đức Ở phía sau Từ đây về sau Khi mà ta sáng tạo lời chúc Nhớ gài cái phía sau Bây giờ mỗi người về tập sáng tạo Nhìn cho Thầy nha Bắt đầu từ năm nay à, Không có chúc mà Không có chúc không điều kiện Phải chúc cái gì cũng phải có điều kiện Mà nếu mình nghe ai chúc Mà có cái điều kiện gài phía sau Biết là đệ tử cưng của Phật Quang Còn một chút mà thả trôi cho tự do là đệ tử đâu đó không biết Nên từ đây về sau hãy chúc cái gì là phải gài Chúc 
tim anh ngập tràn niềm vui của chánh pháp nghĩa là sao phải tu anh phải có chánh pháp đi à, muốn có chánh pháp thì anh phải làm sao phải đến chùa quy y học đạo thực hành tu tập tụng kinh lễ bái <cười> rồi làm sao rồi biết yêu thương mọi người biết làm những điều công đức biết kiềm chế cái, cái tâm kiêu ngạo của mình lại à, biết thiền định là mình đang sống trong chánh pháp rồi tạo một cái sự tương tác tốt đẹp với mọi người cảm hóa được mọi người rồi ai gần bên mình người đó cũng sao cũng lây lan cái chánh pháp đó thì rõ ràng cuộc sống này là là hạnh phúc là niềm vui nói tại sao nhiều người thích đến chùa bởi vì trong những thời gian ở chùa hầu hết là ta gặp những người bạn đạo ai cũng tâm cũng hiền thiện nên mình bỏ hết những cái tâm phải tính toán đối phó xuống bỏ xuống không cần nữa không cần gánh cái cái nội tâm mà phải căng thẳng đối phó như ở ngoài đời về đây buông hết sống thoải mái với nhau yêu thương nhau thì đó chính là niềm vui trong chánh pháp thì anh muốn có niềm vui trong chánh pháp anh muốn có niềm vui ngập tràn cuộc đời mình thì làm ơn sống trong chánh pháp tức là phải phải tu hành đó mình nói một câu ngắn nhưng mà đó là một sự cảnh báo rất là dài rất là lớn chúc cho tim anh ngập tràn niềm vui của chánh pháp mới đầu nghe thấy vui vui thấy thích vội ngộ ngồi tới chuyện đi về rồi ngồi ngẫm đi ngẫm lại mới đau đầu chánh pháp là sao đi trời đó, cho ông suy nghĩ đó, mới nghe thì thấy sướng nhưng mà sau đó mới thấy đau khổ vì cái lời chúc đó, đó. hoặc là mình chúc này <cười> chúc cho chị được rất nhiều phúc báo vì đã làm quá nhiều việc thiện gài liền nghe nói phúc báo hồi sướng rồi phải làm quá nhiều việc thiện quá nhiều phúc báo bởi vì quá nhiều việc thiện được làm nếu một khi không tự nhiên có nhiều phúc báo ở nhà ở nằm ngủ đưa võng toàn ten toàn ten tự nhiên phúc báo nó tới à không có chuyện đó đâu phải đi ra đi cuốc đất sửa đường thăm người già neo đơn trồng cây nhặt rác phóng sinh thì bắt đầu mới có cái ngày mà cái phúc báo nó tìm đến với mình nên mình chúc nghe hay à, chúc cho chị là được rất nhiều phúc báo vì đã làm quá nhiều việc thiện nghe thì thích thích nhưng mà ngồi ngồi suy nghĩ lát bắt đầu mới đau đầu không biết làm sao mà làm nhiều việc thiện đây nên ta chúc chúc tới đâu ta gài tới đó chúc tới đâu ta gài tới đó nên mỗi lời chúc của mình là một điều giáo dục mà nhiệm vụ của ta sống nên cuộc đời này là gì là giáo dục ta giáo dục chính mình và giáo dục mọi người xung quanh nhưng mình giáo dục bằng cái lời chúc á nghe nó không giống như một thầy đời <cười> chứ mình kêu là lại đây tôi dạy cho anh cái câu này là người ta thấy mình thầy đời nó chửi mình á cho nên mình chúc thôi nhưng mà trong cái lời chúc đó đã gì đã hàm chứa những điều giáo dục tốt đẹp mà mình thầy nói thế này sống trên đời là làm gì mục đích là làm gì thầy vừa nói cái câu để giáo dục mọi người nghe hay ngạc nhiên nhưng sự thật là như vậy Ví dụ mới đi tu để làm gì? <cười> tu cho thành công rồi cũng để giáo hóa mọi người thôi. Rồi cha mẹ để làm gì? Nuôi con thì dạy con. Làm thầy giáo là đi giáo dục là đương nhiên rồi. Rồi làm bác sĩ làm gì? Cũng là giáo dục. Dạy người ta cái cách sống này nó bớt bệnh tật. Rồi làm quan để làm gì? Cũng để giáo dục, dạy dân, sống cho tốt. Theo tuân thủ luật, luật pháp và sống đó. Có cái lý tưởng 
Nếu ta buông cái trách nhiệm giáo dục ra Ta lập tức ta mất cái định hướng Một cuộc đời có ý nghĩa liền Nên nhớ dùm như vậy Nói Nói sống để làm gì Ta có đủ thứ câu trả lời Nhưng hôm nay Thầy nhắc lại một câu một thôi Mọi người về suy gẫm lại Cuối cùng thực sự trách nhiệm của chúng ta Sống trên cuộc đời này là giáo dục Giáo dục chính mình Và giáo dục lẫn nhau Nhớ như vậy Về suy ngẫm thêm cái câu này của Thầy nha Trách nhiệm cuối cùng của chúng ta Sống trên cuộc đời này là giáo dục Giáo dục chính mình Và giáo dục người khác Nhưng mà cái cách giáo dục Thì có khi cao, có khi thấp Ví dụ như Thầy Bởi vì Thầy có cái duyên đi tu Rồi làm Thầy Nên Thầy đăng đàn thuyết Pháp Thầy ngồi trên Pháp tòa Thầy nói Thầy được quyền nói mạnh Nói với tư cách của một người Thầy Vì cái duyên của Thầy nó như vậy Nhưng mà ví dụ cái duyên mình nó chưa đạt được như Thầy Thì mình với bạn bè với nhau Thì mình cũng có cách giáo dục Theo kiểu bạn với bạn à, Thậm chí mình giáo dục ngược lên người trên Giáo dục của người con Cho người cha, người mẹ mình Nó đều là giáo dục cả Nhưng mà cái hình thức Nó sẽ thay đổi Nhưng mà ai cũng đều phải có trách nhiệm Giáo dục lẫn nhau Ví dụ như người thầy mình giáo dục với người trò Thì cái tư cách thì ngồi như thế này Đôi khi người trò giáo dục lại ông thầy Cách khác à? Thầy cũng bị học trò giáo dục lại ngược lại nhiều lắm phải không Nhưng mà người ta khéo vì nó nhắn cái nó tin Nói à, thưa sư phụ Chuyện này như vậy vậy ý sư phụ như sao Đó à, mới nhắc sư phụ gái đó Nhưng mà cách nhắc của người trò đối với người thầy Cái làm cho thầy chợt hiểu ra một điều à, Và thầy điều chỉnh lại Thì dặn dò xuống các đệ tử Phải làm như vậy làm vậy Đó cũng là một cách giáo dục Nhưng mà của người trò ngược lại với người thầy Cái cung cách nó nói chuyện khiêm tốn Đàng hoàng, tử tế Cũng là một cái lối trao đổi ngược lại Rồi người con đối với người cha Người cha với con, chồng với vợ, vợ với chồng Bạn bè với nhau Và vậy chúng ta đưa cái giáo dục vào trong Lời chúc Nói là lời chúc nghe tốt đẹp Nhưng ta gài cái giáo dục vào Vào trong đó Ví dụ thế này Ví dụ mình, sau khi mình Chúc Tết Mình viết lời chúc Tết mình Nhắn tin hay chúc Tết nè à, Chúc gian quyến của anh chị Hòa thuận Đồng lòng vui vẻ Trong ánh hào quang của Đức Phật đó. Nghĩa là làm sao <cười> Là cả nhà biết tu Cho nên sống với nhau rất là Là yêu thương hòa hợp Chứ không phải có ông chồng đi chùa Bà vợ không chịu, bà vợ không đi chùa Ông chồng không chịu Mà cả chồng, cả vợ đều sống trong hào quang của Đức Phật Nắm tay nhau đi chùa rất là vui Tới chùa thì bỏ tay ra Chứ vui chùa đừng nắm tay nữa Nhưng mà nó từ nhà tới chùa Thì nắm tay nhau đi chùa Hạnh phúc không? Vui không? Trong hào quang của Đức Phật Cái câu đó nghe thì thấy đẹp à, Gia quyến hòa thuận đồng lòng vui vẻ Đẹp trong hào quang Đức Phật Phải ráng độ nhau mà tu Phải Phật hóa cả nhà, cả gia đình Phải Phật hóa Chứ không phải mình mình biết chùa rồi thôi Một mình mình đã biết đạo rồi Cả nhà phải cùng biết đạo Thì gia đình nó mới là hạnh phúc Yên vui, đồng lòng, đoàn kết, hòa hợp Nên mình nói cái câu chứ Chúc cho gia quyến anh chị Hòa thuận, êm ấm, vui vẻ, đồng lòng Trong hào quang Đức Phật Nghĩa là gì? Làm ơn về nhà Phật hóa gia đình nha Đó, đó là nó nghe thì đẹp chứ đó là một cái câu cảnh báo á, dặn dò đó 
Chứ nào giờ thấy chị đi tu đi chùa sao có mình chị ổng đâu mất tiêu không thấy Nói anh đi chùa đâu mà vợ đâu Nói ủa vợ đâu Nói trời tôi đi chùa tôi phải trốn bả chứ không bả la Bả cằn nhằn vậy lắm tôi giao bộ tôi nói tôi đi đánh tennis chứ tôi, Thực ra tôi mặc đồ xong tôi đây tôi chạy cái chùa cái Khổ không gia đình không hòa hợp Bởi vì sao Vì không cùng sống trong hào quang của, của Đức Phật thấy gia đình hạnh được rồi đó, được, không quan được Phật được, thấy ổng này ngon lành rồi đó, <cười> rồi ví dụ thế này, ví dụ mình thấy mình gặp đứa nhỏ nó sắp đi thi, lúc nào nó cũng cầu nguyện sao cho con thi đậu, à, năm nay con thi đại học ví dụ vậy, mình cũng chúc, à, năm nay à, bác chúc cháu thi đổ vì đã khiêm nhường giúp bạn chia sẻ kiến thức và siêng năng lễ Phật. Có cái gài này Tức là nhắc nó đó Thi đậu Nhưng mà đây là những điều kiện đây Phải khiêm nhường phải... Ngày kiêu ngạo quá Mày thi rớt bây giờ Phải giúp bạn Phải chia sẻ kiến thức Và phải xin lễ Phật Nhớ cái người mà chưa thi Mà đã chắc mình đậu Chắc chắn là rớt Thi lúc nào Dù nắm hết bài vở rồi Trong lòng cũng không bao giờ được Chắc là mình sẽ đậu Thì còn hy vọng đậu Chứ còn giải bài tập được sạch hết Tập nào cũng giải xong hết Ôi, có gì đâu Thì thế nào cũng rớt Rồi giúp bạn Như thì có cái bé đó Qua Mỹ nó học Rồi cái lúc ở trường Nó có mấy cái suất học bổng Tiến sĩ Rồi nhiều người dành cái suất học bổng Thì nó đi, nó cứ hướng dẫn Để cho tất cả các bạn nó để mà Ai cũng có thể là tìm được cái suất học bổng Và chính nó cũng cũng đi tìm thì cuối cùng nó lại được trước hết Mặc dù là người ta dành nhau lắm Người này giấu người kia Khi giấu người nọ Không ai chỉ ai Còn nó cứ theo tinh thần nhân quả của Đạo Phật Nó chỉ sạch hết Ai cần tài liệu nào nó chỉ Ai cần gì hướng dẫn chỉ hết Vậy cuối cùng nó đậu à. Rồi chia sẻ kiến thức mình Ví dụ Mình hiểu bài bạn chưa hiểu Thì phải phụ đạo phải Dạy lại cho bạn mình là Chia sẻ kiến thức Và đặc biệt là phải xuyên lễ Phật <cười> như có một cái thầy giáo Đông Hải có lần lên đây giao lưu vậy dạy vật lý mà cứ gài cái đạo đức vào trong á cũng nổi tiếng sau này bây giờ đang dạy bên Mỹ thì mới mời lên đây giao lưu thì Đông Hải mới kể chuyện nó dạ con thi đại con thi đại học rớt mà mà bây giờ làm giáo sư dạy bên Mỹ á Ủa thế con thi đại học rớt mà sao giờ con vậy nó dạ may mắn xong ở trọ ở nhà đó thì cái kiếm nhà trọ mà mà rẻ rẻ tiền thì cũng không có phòng gì thì có cái gác lửng nhỏ xíu ở thì may mắn kế bên bàn thờ phật ngày nào cũng qua đó con lại thế là thi đậu cao rồi cứ học lên tấn tới luôn à. rồi một bé khác cũng bị bé khác bị nói con cũng học thi rồi ở chỗ cái nhà con ở nhà trọ không có bàn thờ phật Thế ngày nào con cũng quỳ xuống con nhìn ra cửa sổ nhìn lên trời Để hướng về đó và nghĩ đó là Phật để con lại Tới chừng thi đậu rất cao đó, Nên cái, cái cái lễ Phật linh lắm chứ không phải là không Nên mình nó chúc cháu thi đổ vì cháu biết khiêm nhường Giúp bạn chia sẻ kiến thức và xin lễ Phật Đó là nhắc khéo nó đó Chứ không mình ngồi nói bài Pháp dài quá Cái nó không hiểu và nó không nghe Mà gài câu đó rồi cho nó suy nghĩ Mà nếu nó làm được một phần nào Thì hy vọng nó thi đậu thiệt Chứ không phải là nói là con vô con miếu con rờ rờ cái con đầu rùa cái con thi đậu nha Không có đâu, không có chuyện đó 
<cười> Đây có cái câu chúc này quan trọng này. Có nhiều người cầu con Có nhiều người đến đây nhờ Thầy nói vì con Hai vợ chồng cũng lấy nhau lâu rồi mà không có con Nó làm áp lực của cả hai bên dòng họ Mà nhất là mấy người mà trưởng nam Trời con là trưởng nam Nên là đi đâu dòng họ cứ dòm con lom lom mày Vợ mày có bầu chưa Cứ như nó khổ vô cùng Mà vợ con không biết bà ăn nhầm cái gì Bà không bao giờ có bầu <cười> Cái việc mà có con hay không Vấn đề của trời đất cũng lớn lắm Chuyện nó cũng hơi lớn chứ không phải chuyện nhỏ Thì cũng xử lý nhiều ca đó <cười> Nhìn mình biết ngay Biết ngay mấy người này phạm một cái lỗi gì trong quá khứ Nên cái số họ không có con Chắc chắn Mà bây giờ muốn chuyển ngược cái số đó thành có con Phải có đánh đổi một cái lớn Chứ không phải dễ Mà nếu lỡ ráng mà đẻ cho được đứa con Thì rồi nó cũng rời xa mình Tại cái số của mình vậy mà Mà nếu may mắn biết làm một cái phước gì lớn đó, Để rặn đẻ cho được đứa con Rồi nó cũng bỏ mình nó đi Chắc chắn nhưng mà thôi Thà đẻ được đứa cho nó đỡ buồn hai bên dòng họ Nhưng mà là cái chuyện lớn Nên nó có những cái nhân quả Nhân quả nhiều khi thầy khuyên Thôi bây giờ đem sửa quần áo cái nọ Cho mấy đứa trẻ mùa côi đi Hoặc là mấy đứa nít trong xóm á Chứ lúc nào cũng thăm non Hỏi tặng quà tặng bánh nó Thương yêu giúp đỡ nó mọi thứ hết Mấy đứa nhỏ đi Đó. Tức là mình bày tỏ cái tấm lòng yêu thương trẻ em Một cách thật sự giúp đỡ thật sự Bằng vật chất và những tinh thần rồi cảm động trời đất mình mới chuyển được cái nghiệp mà không có con Sẽ có con Đó là cái à, lời khuyên cho những người bình thường, tầm thường Nhớ nhỉ Đó là lời của Thầy khuyên cho những người bình thường và tầm thường Muốn có con, kiếm nít thương đi Kiếm con nít của thiên hạ mà thương Và thậm chí đứa nào bơ vơ đem nó về nhận làm con nuôi Rồi nhà sẽ đẻ ra đứa con ruột nhưng mà đẻ con ruột rồi nhớ vẫn phải thương đứa con nuôi Chứ mình đẻ đứa con ruột rồi mình hất hủi đứa con nuôi Đứa con ruột mình chết liền ạ à. Nó bỏ nhà mình đi liền ạ à. Đó là lời khuyên cho những người bình thường và tầm thường Nhưng mà có những trường hợp những Phật tử của Thầy Mà Thầy biết những người này ở đạo tâm họ rất là tốt Họ cũng rơi vào cái tình trạng bị áp lực phải có con Thì Thầy khuyên câu này Hai vợ chồng quỳ xuống trước Phật Khấn cái câu này cho Thầy Hôm nay Thầy nói cái bí quyết rồi nha Bí quyết về đừng áp dụng rồi đẻ một ống nữa rồi chết ạ à. Hai vợ chồng quỳ xuống khấn trước Phật câu này Nói xin cho con Đẻ một đứa con Sau này nó đem đạo đức cho thế giới này cứ quỳ lại câu này đi Mà khấn cái câu này Và có những người bị Làm đúng như vậy Vài tháng sau Báo và vợ con có bầu Thậm chí đợi đẻ xong Mới vô đây chào thì cảm ơn Mà không phải là một mình hai vợ chồng Đem cả cái dòng họ vô cảm ơn Đem cả dòng họ bố mẹ vô cảm ơn Vì đẻ được cho ông đứa cháu nội mà rồi dắt theo cái ông đó cũng bị vô sinh Dạ còn ông này chưa có làm luôn cho ông giùm <cười> rồi. 
Tại vì cái lời nguyện nó lớn Nó chấn động Xin cho con xin được một đứa con Sau này lớn lên nó đem đạo đức cho thế giới này Cái câu đó nó động hết cả chư thiên ở trên Và sau khi nhìn đủ điều kiện Thì thiên tử vào đầu thai của nhà mình liền Xin đứa bé nó chắc chắn là quý tử Mà khi mình khấn như vậy Mình không đòi hỏi đứa con đó sau này nuôi mình Không có Vì nó còn phải lo cái nhiệm vụ lớn Đem đạo đức cho thế giới này Mình chấp nhận cô đọc cô đơn tuổi già Nhưng con mình sẽ đem lại điều lợi ích cho cho cộng đồng lớn lao Chưa chắc nó đem được cho cả thế giới Nhưng mà cũng sẽ được lợi ích trong cộng đồng rất lớn lao Nhiều người thì bày như vậy về có, có con liền Đừng nghe ham rồi năm sau báo tụi con mới đẻ đứa, đẻ đứa, đẻ đứa hết chết thầy nha Không có à, à không có. Nhi thắng không có nha, ngưng nha, không có à Viên Dung Bảo gì không? Ngưng nha không? Không có nha Thế nên đây là một cái lời chúc là Chúc anh chị trong nhà xin được quý tử Và sẽ là người đem được đạo đức cho thế giới này Cái lời chúc này là chấn động hết thế giới Nếu mà ai hiểu được cái lời chúc này Họ sẽ rất là xúc động Đây lời chúc rất cao quý Nhưng mà mở đường để mà xin quý tử Chứ nhiều người cầu con đi cầu tầm bậy tầm bạ Rồi cũng đẻ được đứa con Lớn lên nó phá như quỷ Tại vì ai đó đầu thai vô liền Thấy người này cần quá Thì đầu thai vô nhà đúng là vô thì được thương dữ lắm Tại vì người ta đang cầu con mà Vô thương, thương lớn lên hư luôn thành quỷ luôn Còn vì là không có cái định hướng của đạo đức Của những lời ước nguyện cao thượng Trên quỷ đầu thai vô nhà mình liền Để nó hưởng phước Phá tan hết cả cái gia nghiệp Còn nếu mình có cái lời nguyện như vậy Thì chư thiên họ xuống họ giữ gìn cho mình Xin cho con xin được một đứa bé Sau này lớn lên đem đạo đức cho thế giới này Nếu ai cũng biết cầu nguyện này Ta sẽ thấy loại người sau này Toàn là những con người đặc biệt đầu thai xuống Hôm nay đây là cái chìa khóa mà Thầy bày cho mọi người Nhưng mà Thầy cũng rất hối hận khi đã tiết lộ bí mật này Vì nhiều người đang định ở vậy Bỗng nhiên nghe cái lời nói này Cái không muốn ở vậy nữa Nhiều người Thầy cũng mang tội Tội lỗi, tội lỗi Rồi có một cái lời chúc này nữa Để làm Chúc anh chị Tiền vô dồi dào Và chi ra hợp lý Để nó chống lại cái lời chúc Mà tiền vô như nước sông đà Mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim Đó, chống là tiền vô dồi dào Và chi ra hợp lý Thì vô phải dồi dào chứ vô ít quá cũng kẹt Nhưng mà chi ra Đừng có hạ tiện, đừng có bừa bãi Đừng phí phạm, hợp lý Thì nó vô tiếp, ta nhớ như vậy Khi ta chi tiêu Hợp lý, tiền vô lại Còn chi tiêu bất hợp lý Tiền nó không vô nữa Ví dụ như thầy cũng vậy Thầy sống là nhờ cái sự cúng dường Của các Phật tử Chứ giờ mặt thầy lại biết nghèo Mặt mặt nghèo, mặt đi ăn xin mà Mặt nghèo Và có nhiều việc thì phải lo Nuôi trong chúng Lo nơi này, lo nơi kia Ôi đủ thứ chuyện ân nghĩa trên đời Đủ thứ chuyện ân nghĩa trên đời Phải chi 
Và thầy phải cân nhắc từng đồng vậy đó Có nhiều khi thầy phải gửi một số tiền Thầy cho một cái người nào đó Và cái người đó không liên quan gì tới Phật Pháp Thì nếu xét trên giới luật Thầy sai Tại vì tiền Phật tử cúng chùa Là cúng gì để nuôi tăng chúng Xây chùa Nhưng mà thầy đi thầy gửi thì cho một người nào đó Đó là một cái mối quan hệ cá nhân của thầy Nếu xét trên giới luật Đó là sai Nhưng mà nếu xét trên tổng thể nhân quả Mọi người mới hiểu thầy Vì ngày xưa lúc Còn nghèo khổ lúc thầy còn đi học vất vả Thầy ăn cơm trực nhà đó nhiều quá Mà thầy không muốn Để thành một cái món nợ Đối với một cái gia đình Mà họ không có biết đạo nhiều lắm Sau này thầy trả cực Bây giờ thầy trả trước Làm cho họ mắc nợ Cái họ mến đạo Sau này thầy dễ độ họ hơn Kiếp sau thầy dễ độ Và thầy nghĩ nếu Phật tử hiểu Cái thâm sâu cái ý của thầy Chắc cũng thông cảm thầy không đến nỗi trách thầy Mặc dù biết thầy chi cái này đúng là cá nhân Nhưng mà nếu hiểu cho sâu Thì chắc là thông cảm Còn nếu mà hiểu cạn Nhìn cạn Ủa sao không thầy cũng đi cho Cái người quen cá nhân Không phải chuyện chùa Sẽ trách thầy liền Nhưng mà nếu hiểu sâu một chút Sẽ thông cảm cho thầy Vì thầy nhìn cái nhân quả Ảnh hưởng cuộc đời mình đó Còn ảnh hưởng tới nhiều kiếp sau Bây giờ thì muốn thôi Tiện lúc này thì xử lý sớm một chút Thì đó, cái đó gọi là chi tiêu hợp lý hay không hợp lý là chỗ này nó Khó, khó tính lắm Và khó đánh giá Phải hết sức trách nhiệm Hết sức có trí tuệ, hết sức có đạo đức Để cân nhắc từng đồng Vì mỗi một đồng ai gửi đến cho thầy Mồ hôi nước mắt ở trong đó Cực lắm Tối hôm qua thì nhận được một cái tin nhắn Nói Con để ý Từ khi con Thỉnh thoảng con gửi Vợ chồng con chuyển khoản cúng dường cho thầy Ít thôi chấm dự tay vợ chồng cũng nghèo Thì bỗng nhiên cái thu nhập tụi con có tăng lên Chứ còn trước đây Tháng nào con cũng phải mượn tiền Của chị chồng con Để bù đắp Tại vì thu nhập của cả hai vợ chồng đều không đủ Nhưng từ khi Ráng cứ chuyển khoản cúng dường Tụi nó nói cho thầy Nói như thầy dụ Từ khi con chúng con biết là Trong khó khăn vẫn cúng dường Bỗng nhiên thu nhập lại tăng lên Nghe như vậy thầy cũng rất là mừng Như là gọi là hoa sen mọc lên từ lửa đó Trong cái hoàn cảnh rất khó khăn Mà ta vẫn biết Cố gắng làm điều phúc Cuộc đời ta thay đổi, nghiệp ta được chuyển đi vậy, Đó cũng là cái điều rất là đáng mừng Mà đây là cái ý vậy Tiền vô dồi dào Và chi tiêu hợp lý Nên mình thấy mà Hễ tiền còn vào Mình dồi dào Thì nghĩ rằng có thể Một là do phước quá khứ Hai là do trong hiện đời Ta chi tiêu hợp lý Nên mỗi khi chi một cái gì Làm ơn cân nhắc gì mình Mua món gì đó hợp lý không Cho ai cái gì đó hợp lý không Mà nếu hợp lý Tiền nó vô lại Vô tiếp Nếu không hợp lý Tháng sau nó không vô nữa Nên cái câu chúc mà Chúc cho anh chị là Năm nay tiền vô dồi dào Và chi ra hợp lý Câu đó cho về họ suy nghĩ Đó là một câu giáo dục lớn, lớn lắm á Cái đạo lý rất là lớn, triết lý rất là lớn à, Cái câu chúc nhưng mà gài một cái giáo dục rất là lớn trong đó như vậy Rồi ví dụ ta có một cái câu chúc gì nữa không? À, 
Chúc cho anh chị một năm bình yên tai qua nạn khỏi Vì đầu năm đã theo chùa phóng sinh rất nhiều <cười> gài anh muốn đầu muốn bình an tay qua nạn khỏi làm ơn đầu năm phóng sinh mình chúc cao đầu nghe hai câu xong gài cái trách nhiệm liền mà nếu họ nghe thì họ cười xòa họ hiểu ra họ biết mình gài họ cười xòa nhưng cũng vui thôi vậy đó rồi bắt đầu họ hỏi nhưng mà anh biết đâu có phóng sinh không rồi rồi chùa phật quan ngày hai mấy này sắp sửa xuống vĩnh long phóng sinh là xuống đi theo tôi tôi phóng sinh rất là vui đó, một năm bình yên tay qua nạn khỏi vì đầu năm đã phóng sinh nhiều phải có cái câu đó vậy rồi có một ta chúc câu này à, chúc bạn năm mới khỏe mạnh vì thực hành bí quyết khí công của Phật Quan Quyền rồi nó ủa bí quyết khí công Phật Quan Quyền là gì lên gặp mấy thầy cô chỉ cho hay là tôi chỉ cho đó tôi chỉ tập sơ sơ nhưng mà lên gặp cái thầy cô chỉ lại nó chính xác hơn đó, hay là cái coi cái clip trên youtube pháp quan sen hồng có những cái bài tập khí công vậy nha nghĩa là khỏe mạnh đâu phải tự nhiên khi không khỏe mạnh phải tập chứ đó, ăn uống điều độ chứ nha gặp cái gì bỏ vô miệng hết thì làm sao mà khỏe mạnh được nha bỏ vô vừa phải thôi nha rồi tập luyện rồi tập khí công phật quan quyền muốn biết khí công phật quan quyền là gì thì đến ở đây nha Đây có cái câu này mới hay nè Ví dụ mình thấy cái nhà ai cái sập sệ Họ cứ trong lòng họ cứ muốn xây làm cái nhà Nhưng mà hễ vừa tích lũy đủ tiền cái Tiền vật liệu lại tăng giá Giá vật liệu lại tăng Cứ dằn co dằn co cũng khổ sở Mình biết cái tâm lý họ nó than Nhưng mình nhìn mình biết à, Mình chúc cái này Chúc bạn năm nay xây được nhà mới là Có chỗ thờ Phật trang nghiêm nếu họ phát nguyện được cái chỗ này Họ xây được nhà mới liền Đây là điều chắc chắn Còn nào giờ trong đầu họ cứ nghĩ Mình xây nhà cho mình ở Trên vừa tích lũy được ít tiền Rồi cái bên nhà thầu báo Xin lỗi anh chị này Vật liệu tăng giá Tôi không có nhận cái giá này được nữa Tôi phải thêm 300 triệu Thế thôi 3 triệu chưa kiếm ra được Không ký được hợp đồng Ví dụ vậy Cứ dằn co Mình nhìn thấy rất là khổ Cho nên nếu, nếu mà người đó họ biết phát nguyện một câu Quỳ trước Phật xin À đi quỳ trước Phật xin Xin Phật gia hộ cho con xây được cái nhà Để con có làm được một chỗ thờ Phật trang nghiêm Thì thì bảo đảm năm đó xây được nhà liền Nếu khấn như vậy mà không xây được nhà Thì Thì, thì Kiếm ai bắt đền được kiếm này <cười> Rồi có một cái câu này mà ai cũng thích nè Mấy ông cán bộ thích lắm nè Thăng quan tiến chức à, Mình chúc câu này Chúc bạn năm nay Thăng quan tiến chức Để phục vụ nhân dân tận tụy Và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng mạnh mẽ Phải gài con này Chứ anh thăng quan tiến chức làm gì? Lên ăn hối lộ hả? Làm chi rồi bị bắt ở tù mệt lắm nha Lúc này là đảng quyết liệt chống tham nhũng Thăng quan tiến chức vì để phục vụ nhân dân Chứ không phải là vì để anh là, 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 thụ hưởng Và để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cho chắc Nha, chứ không phải để anh thù hưởng cá nhân đó, Cái câu đó, câu chúc trước rồi gài Chúc rồi gài Họ hiểu thôi cũng cười xòa Nhưng mà dù sao được lời chúc nghe cũng vui Nhưng mình nhắc nhở cái trách nhiệm Làm quan là để lo cho dân Chứ không phải làm quan là để hưởng thụ Chứ ai nhiều người cũng phấn đấu thăng quan tiến chức lắm Nhưng mà quên cái vế sau Phục vụ nhân dân Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng rồi Và bị có một lời chúc cuối cùng 
Chúc lời chúc cuối cùng Chúc bạn tinh tấn thiền định Tìm thấy chính mình Hướng về vô ngã Giáo hóa chúng sinh Cùng xây dựng một tinh cầu giác ngộ Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật <cười>